0: Traktalk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob. Ja, einen wunderschönen guten Tag zur vierten Folge von Traktor. die Tachostunde gesponsert mit freundlicher Unterstützung von VDO. Mein Name ist Jan Bergrath und meine Gäste sind wie immer Götz Bob der Experte für Sozialvorschriften, für das Mobilitätspaket. Und dazu haben wir heute geladen den Burkhard Taggart. Burkhard Taggart fährt seit 1980 LKW, war auch mal selbstständig, hat viele Dinge gefahren. Er hat äh, Wechselbrücken gefahren, im Verteilerverkehr, im Fernverkehr. Im Moment arbeitet er bei einer Spedition im klassischen äh, Burkhard, die würdest so sagen, klassischen Fernverkehr. Äh, klassischen klassischen und ähm, ja, unser Thema ist heute die Arbeitszeiten, die Lenkzeiten und die Bereitschaftszeiten. Götz, führ uns doch mal bitte aus deiner Warte, wir wollen das Ganze ja auch wieder ein bisschen didaktisch anfangen.
1: Worüber sprechen wir heute konkret? Äh, die Arbeitszeiten, der Gehört natürlich sehr viel drumherum äh, dazu, äh, also das Thema erstmal die Pause, dann auch zum Beispiel, wie sich die Lenkzeit in die Arbeitszeit einfügt, was denn überhaupt alles Teil der Arbeitszeit ist. Ich denke, darüber sollte man auch ein paar Worte verlieren noch. Und ja, letztlich geht es ja auch darum, was kann denn so im Arbeitsalltag alles noch dazukommen. Da haben wir noch das Thema der Bereitschaftszeiten, die ja auch... Ähm, einer besonderen Würdigung bedürfen, weil der ja die Regelung auch nicht ganz so einfach ist. Ja, das ähm, sind die, die hauptsächlichen Themen. Äh, Wochenruhezeit heben halt, wir uns noch auf für eine andere Folge. Äh, sondern jetzt geht es mal praktisch mehr um die Aktivitätsphasen über den Tag hinweg, um es mal so genau. einzusagen.
0: Und wer konkrete Fragen hat, bitte in die Kommentarspalte. Und äh ich werde sie dann in die Runde bringen, wenn sie zum Thema passen. Götz, wir fangen mal ganz einfach an. Lenkzeiten, wie viele Lenkzeiten stehen dem
1: Fahrer zu? Wie viel muss er machen? Einfach der Klassiker <lacht> zu beginnen. Ja, müssen tut er gar nichts, aber er darf. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, um es vielleicht mal wirklich didaktisch anzugehen. Ähm, diese ganze Gesetzgebung, die wir da haben, ich denke, das ist auch schon in den vorigen Folgen durchaus mal angeklungen, aber das kann man nicht oft genug sagen, sind ja Schutzvorschriften für den Fahrer. Also es geht darum, den Fahrer vor zu viel Arbeit zu schützen, ihm genug Erholung sozusagen zukommen zu lassen oder eben das Recht auf äh, ausreichende Erholung auch zu sichern. Und ähm, deshalb sind diese Arbeitstätigkeiten und die Lenktätigkeiten sind ja einfach nur Teil dieser Arbeitstätigkeiten. Die sind nach oben limitiert auf maximal zehn Stunden pro Tag. Also die Arbeitszeit, äh, die Lenkzeit, weil du das angesprochen hast, Jan, ist eigentlich limitiert auf neun Stunden zwischen zwei Ruhezeiten. Da gibt es ja dann noch diese Verlängerungsmöglichkeit auf, ich sag immer bis zu zehn Stunden Lenkzeit, weil derjenige, der tatsächlich zehn Stunden Lenkzeit zusammenbekommt, legal, der hat entweder einen ganz besonderen Job, den es nur ganz, ganz, ganz selten gibt, oder der hat halt einen Verstoß begangen gegen die Arbeitszeitvorschriften, weil der muss ja eine Ladung sichern. Der muss ein Papierkram machen und was er ja fast immer machen muss, ist eine Abfahrtskontrolle. Da wird es auch nur ganz, ganz, ganz wenige Fälle geben, wo man mal äh, sagt, ja, die Abfahrtskontrolle hat vielleicht schon jemand anders gemacht, soweit sowas rechtlich überhaupt funktioniert. Also deshalb, ähm, zehn Stunden sind das gesetzliche Maximum, eben immer bezogen auf den Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten. Jetzt müssen ja die Fahrer seit 2009
0: sich alle weiterbilden. Äh, Burkhard, du bist ja auch bei der IHK in Schweinfurt im Prüfungsausschuss. Du beschäftigst dich, du bist auch einer der Mitgründer der Kraftfahrerkreise, du bist bei Verdi. Wie viele Fahrer kennst du, die sich wirklich auskennen mit dem Thema Lenk- und Ruhezeiten, Arbeitszeiten, Bereitschaftszeiten? Hand aufs Herz. Du sprichst viele. Du wirst auch ständig angerufen, wo ist das große Manko?
2: Also richtig auskennen, naja gut, die, die, das, da gibt es sehr wenige. Die meisten Leute beschäftigen sich einfach nicht damit und sie glauben, das, was denen erzählt wird und davon stimmt meistens die Hälfte schon mal gar nicht. Ich habe diese Fälle oft genug erlebt, dass Fahrer, während der Berufsausbildung also so schlecht informiert worden sind, dass sie im Grunde genommen, naja, Kamikazefahrer sind naja, auf der Bahn. Und also was die Arbeitszeiten und die Lenkzeiten angeht. Das finde ich an sich sehr erschreckend, aber es ist schwer, dann da dran zu kommen, weil dieser Bereich Arbeitszeiten oder überhaupt Arbeitsrecht im Rahmen der Ausbildung meistens unterschlagen wird oder nur sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und das äh, führt natürlich äh, zu Meinungen und zu Äußerungen. Das lesen wir jeden Tag bei Facebook. Ähm, da kann man manchmal nur noch den Kopf schütteln. Also ich habe es fast aufgegeben, äh, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, weil du, du, du redest vor eine Wand. Deswegen machen wir ja die Tacho-Stunde um
0: den Leuten, die sich weiterbilden wollen, die sich informieren wollen, die Möglichkeit zu geben,
2: sich korrekt zu informieren. Ähm, also ich habe eins gelernt, Entschuldigung, ja. dass ich das jetzt kurz einbringe. Nee, ich habe angefangen, nachdem ich wieder angefangen habe, LKW zu fahren, ich hatte zwischendurch mal eine kurze Zeit ausgesetzt und ich brauchte ja die ersten Module nicht zu machen, weil ich noch den Bestandsschutz hatte und habe mir dann Lehrbücher geholt. Und die Lehrbücher alleine, die haben mir auch nicht so richtig weitergeholfen. Was mir unheimlich geholfen hat, das waren so diverse Gesetzestexte, aber nicht einfach nur die Gesetzestexte, die du im Internet kriegst, sondern mit Basiskommentaren. Hm. Also da gibt es eine gute Quelle, das ist der Bundverlag zum Beispiel, der also sehr viel äh, Literatur für kleines Geld äh, vertreibt, also wo sehr sehr viele Informationen drinstehen und die auch vieles erklären und auch verständlich machen. Nicht? Und dann äh, das macht auch un unheimlich Spaß, sich dadurch zu wühlen und das ist unheimlich interessant. Okay, jetzt kommt es kommt auch schon die erste Frage, die ich
0: jetzt äh, auch direkt reingebe, weil sie zeigt so ein bisschen das Problem. Werden die Pausen eigentlich von der Lenk- und Arbeitszeit abgezogen oder gilt es komplett mit Pausen maximal neun bis zehn Stunden?
1: Gott, ja, das ist äh, mal. Ja, machen wir es gleich. Äh, Finde ich nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt, das Thema Pausen mal noch detaillierter anzusprechen. Aber genau zu dem komplex, den ihr gerade diskutiert habt, also dass die Fahrer sich auch so schwer tun, da einen Durchblick zu finden. Ähm, einfach nochmal ein bisschen auf die Grundlagen hinaus. Was da einen großen Beitrag leistet zur Verwirrung, ist, dass wir halt nicht ein Regelwerk haben, also diese äh, schon immer wieder angesprochene EU-Verordnung 561 aus 2006 die regelt nämlich nicht das Arbeitszeitthema im engeren Sinne, sondern die regelt nur das Thema Lenkzeit und die dazugehörige Fahrtunterbrechung und natürlich auch die, die täglichen Ruhezeiten und die wöchentlichen Ruhezeiten. Aber das Thema Arbeitszeit an sich und die dazugehörige Pause, zu der ich gleich komme, ähm, und auch die Bereitschaftszeit, die sind in einer anderen Rechtsgrundlage, einer, einer Richtlinie 2002-15 geregelt Und dann haben wir noch nationale Pendants zu diesem EU-Recht, also ein Arbeitszeitgesetz insbesondere. Und ja, dann ist es äh, nicht verwunderlich, dass man, wie Burkhard das gemacht hat, äh, zu einer vereinfachenden Literatur greifen muss, ähm, weil das äh, eine, eine überbordende Masse an, an komplizierten äh, Vorschriften dann nachher ist. Und da dann auch wieder die zu finden, die... In Anführungszeichen gut ist und die richtig ist wenn man findet ja so viele Informationen und auch ähm, Fachverlage und äh, Institutionen von denen man denkt die kommunizieren gut und trefflich und präzise äh, da muss man ja manchmal auch eher die Hände vom Kopf zusammenschlagen mehr so in ja. den Details als in den Grundlagen aber nichtsdestotrotz also das ist schon eine große Herausforderung für Fahrer und ähm, ja zum Thema Pause also, aber ganz kurz nochmal, aber ja. es ist doch eigentlich die Aufgabe
0: des Arbeitgebers, den Fahrer oder des, das, äh, das ist der berühmte Artikel 10, äh, das, Organ, das Unternehmen so zu organisieren, dass sich die Fahrer an alle äh, entsprechenden Regelungen halten können. Wo ist dann da der, wo ist der Knackpunkt?
1: Tja, die Realität ist der Knackpunkt. <lacht> Nein, das ist schon richtig. Da sind diverse Pflichten für das Unternehmen, auch in den Rechtsgrundlagen hinterlegt. Aber wie immer ist es halt so, dass das Papier dort geduldig ist. Und ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten. Aber was ja auch ein Hintergrundthema ist, wir haben es ja mit harten Jungs zu tun. Also die können ja auch arbeiten. Und die wollen dann auch zeigen, dass sie nicht nach zehn Stunden äh, erschöpft sind. Das ist ja auch ein Thema. Ja? Da brauchen wir ja nicht drum, drum herum reden. Oder zumindest war es vielleicht in der Vergangenheit noch stärker, als es heute ist. Also ich kann mich da an Geschichten erinnern, äh, zu, zu Tachoscheibenzeiten, die mir schon äh, vom einen oder anderen berichtet worden sind, was man da so veranstaltet hat. Und diesen Geist, den lebt ja der eine oder andere auch noch. Ähm, ich muss mal ganz kurz einhaken, weil jetzt ja. kommt
0: Schwachsinn, Arbeit und Bereitschaft sind unterschiedlich zu bewerten. Wir sind ja noch gar nicht bei dem Thema angekommen. Wir sind doch noch ganz am Anfang. Wir versuchen ja, den Einstieg zu machen. Ja.
1: Ähm, aber nochmal... Also die, die Pausen, die hatten wir jetzt noch nicht beantwortet. Ja, Pausen, Fahrtunterbrechungen. Genau, also die Pausen, also die Zeiträume äh, praktisch zwischen der Arbeitstätigkeit, wo ich mich erhole, ähm, die zählen nicht zur Arbeitszeit. Die werden auch nicht entlohnt. Es gibt nur eine Arbeitnehmergruppe und das sind die Bergleute, die unter Tage arbeiten. Bei denen gehören die Pausen zur Arbeitszeit. Bei allen anderen Arbeitnehmern in Deutschland sind die Pausen Freizeit. Und ob das Ding Pause nach Arbeitszeitgesetz heißt oder Fahrtunterbrechung nach Fahrpersonalrecht, ist an der Stelle egal.
0: Ja, und jetzt die große Frage, was hat Vorrang in Deutschland oder überhaupt die 561 oder der berühmte
1: äh, 21a des Arbeitszeitgesetzes? Ja. Genau, das ist schon so ein Punkt, der ähm, für einige Fahrer im, im Arbeitsalltag durchaus eine Herausforderung darstellt. Ich spreche jetzt also insbesondere über Fahrer, die viele B- und Entladetätigkeiten haben, die vielleicht das Fahrzeug früh morgens erstmal noch oder halt zu Anfang der Arbeitszeit beladen, dann noch Ladungssicherung machen etc. und dann viele Auslieferstopps haben oder die vielleicht eine Einsammeltour haben. Da kann es dann schnell passieren, dass ähm, die arbeitszeitrechtliche Schiene in den Vordergrund rückt, also nicht das Thema Lenk- und Ruhezeiten dominant ist, dass sich also diese viereinhalb Stunden Lenkzeit zusammengefahren habe, wonach dann ja eine Fahrtunterbrechung notwendig wäre. Sondern wir haben auch sehr viele Fahrer, die eben rein nach arbeitszeitrechtlichen Maßstäben eine Pause dann sozusagen einlegen müssen. Und da ist es eben so, dass ich maximal sechs Stunden am Stück tätig sein darf. Also von Arbeitsbeginn abgerechnet. Da zählen die Arbeitszeiten rein fürs Beladen, fürs Ladungssichern und dann eben auch die Lenkzeiten. Und wenn da sechs Stunden zusammengekommen sind, dann muss ich spätestens eine Pause machen. Da gibt es auch ganz viel Verwirrung. Wie lange muss denn diese Pause dann sein? Ähm, wir kennen das Thema Aufsplitten der Fahrtunterbrechung. 45 insgesamt. Aber wenn ich aufteile, 15 und 30 jeweils mindestens. Und bei der arbeitszeitrechtlichen Pause sind es andere Zahlen. An einem normalen Arbeitstag, also bis zu neun Stunden Arbeitszeit, mehr als sechs und bis zu neun Stunden Arbeitszeit, brauche ich insgesamt 30 Minuten Pause. Die darf ich aber aufteilen in Viertelstundenblöcke. Das heißt, ein Fahrer könnte, wenn er eben nicht in das Thema Lenkzeitlimitierung rankommt, nicht an die viereinhalb Stunden Lenkzeit, sondern nur Arbeitszeit im Wesentlichen anhäuft, mit etwas Lenkzeiten darin. Er könnte dann nach fünfeinhalb Stunden, sage ich mal, eine Viertelstunde Pause machen und dann nach einer weiteren Stunde Arbeit nochmal eine Viertelstunde Pause machen und dann noch eine Stunde, zwei, drei bis zum Feierabend arbeiten. Und dann wäre die, die Pause sozusagen erfüllt. Ja, also da gibt es keine Regel, dass die 30-Minuten-Pause am Stück erfolgen müssen, sondern wir können die auch aufteilen. Also der große
0: Unterschied ist der vom, ich sag mal, vom internationalen Fernverkehr, von den Fahrern, die bis nach Portugal fahren, ja, mehr oder weniger nur Strecke machen, äh, neun oder zehn Stunden. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen, das sollte eigentlich jeder wissen. Dann am Strand am liebsten die Zeit verbringen, eine regelmäßige oder re, äh, äh, reduzierte Wöchentliche Ruhezeit. Das wird das Thema in der Tachostunde 5. Da freuen wir uns schon drauf. Und denen, die tatsächlich den ganzen Tag hier Containerverkehre, Zustellungen machen, da muss man schon unterscheiden. Und das muss auch jeder Fahrer für sich äh, wissen, wenn er den Arbeitsvertrag unterscheidet. Burkhardt. Ich komme nochmal zu dir zurück. Du bist bei Verdi. Ihr seid ein sehr starker Verband in Bayern. Ähm, warum betrügen sich trotzdem so viele Fahrer? Ich meine, das, die Tachostunde heißt ja im Zeichen der Hämmer, der gekreuzten Hämmer. Du bist ja als Fahrer verpflichtet, quasi deine Arbeitszeit entsprechend
2: dann im Tacho zu dokumentieren. Was läuft da schief? Also ich denke mal, das sind drei verschiedene Gründe. Der erste Grund, bei vielen Leuten, Leuten liegt das in den Genen. Ja? Es ist immer schon so gemacht worden. Nicht? Der Chef sagt, also mache ich mal ganz einfach. Nicht? Und das, der nächste Grund ist, dass sie nicht Bescheid wissen, wie was funktioniert. Weil es doch, wie Götz schon dargestellt hat, ein bisschen durcheinander gibt es kommt ja noch als nächstes dazu, dass eine Pause unter einer Viertelstunde keine Pause ist, aber trotzdem als Pause aufgezeichnet wird. Und das Dritte ist halt, dass unheimlich Druck von oben kommt. Es gibt genügend Disponenten, also ich kenne auch solche Leute, die die Fahrer bis auf die letzte Minute durchprügeln. Also wo man am liebsten sogar noch selber Geld mitbringt zum Arbeiten. Mhm. Das gibt's, trotz des Mangels an Kraftfahrern gibt es das heute. Nicht zu so knapp. Und das ist ganz schlimm, ist das im Kühlerverkehr. Wo also extreme Termine anliegen, wo die Leute durchgeheizt werden mit einer Strich und Faden. Und wenn die Zeit nicht reicht, dann wird weitergemacht. Hauptsache die Ladung kommt pünktlich an. Mhm. Und ich glaube, das sind so die, die, die wichtigsten Gründe an und für sich.
1: Ja. Also das Aufzeichnungsthema ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ja, ja. über den wir vielleicht auch an der Stelle schon mal sprechen können. Weil, ähm, du hattest ja vorhin die Pflichten angesprochen des Unternehmens. Also da sind wir noch nicht wirklich drauf eingegangen. Also wir haben eine grundsätzliche Organisationspflicht. Der, der Unternehmer muss die Arbeit so gestalten, dass der Fahrer die Zeiten einhalten kann. Ziemlich so steht es auch in der, in der Verordnung drin. Und auf der anderen Seite muss er den Fahrer, ja, er muss sicherstellen, dass der Fahrer eben den Fahrtenschreiber bedienen kann. Das ist so das Wesentliche, was es an Schulungs- oder an, an Organisations- und Schulungspflichten gibt. Aber gerade bei dem Thema manuelle Nachträge, also wenn dann morgens oder zu Arbeitsbeginn eben die Karte gesteckt wird und man sich dann anschaut, diese Aufzeichnungen, die da am Ende rauskommen, ist es halt oft so, dass ähm, die Ruhezeit bis zu diesem Steckzeitpunkt angedauert hat bei vielen Fahrern und auch äh, am vorigen Tag äh, bei Entnahme der Karte eben nach, also dass da halt keine Arbeitszeit mehr gefolgt ist. Ja, und da betrügen sich natürlich einige Fahrer selber, weil sie sich sozusagen Arbeitszeit, die ihnen zusteht, nicht dokumentiert haben und dementsprechend sie vielleicht auch nicht entlohnt bekommen. Das hängt natürlich davon ab, nach welchem Entlohnungsmodell jemand tätig ist und ob es vielleicht noch eine betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung gibt, was ich grundsätzlich empfehle. Aber das sind genau auch diese Themen mit dem äh, fünfmal Okay drücken, sage ich mal morgens, äh, Karte reinstecken und dann einfach Ruhezeit bis jetzt. Äh, das äh, unterschlägt natürlich auch Arbeitszeiten und manchmal ja nicht zu knapp. Vor allem, wenn man es dann über die Zeit rechnet, wenn wir jeden Tag, 20, 30 Minuten da, äh, ich mir selber unterschlage. Da kommen ja am Ende ganz äh, massive Summen raus. Dann sagen wir doch jetzt mal die Zahl, Burkhard. Was
0: ist erlaubt, in Deutschland zu fahren und zu arbeiten?
2: Ich sage es besser nicht. Doch, du kannst <lacht> ja sagen. Was also du, darfst, du darfst, ach, In der Regel Arbeitszeit sind acht Stunden pro Tag. Sie darf erhöht werden bis auf zehn Stunden. Mehr als 60 Stunden sind in der Woche nicht erlaubt. Und sie müssen innerhalb von vier Monaten ausgeglichen werden. Das ist einfach der grobe Rahmen, nach dem man gehen sollte. Wenn jemand 13 Stunden gearbeitet hat, was also ja nun schon fast die Regel ist, dann sollte das natürlich auch irgendwann mal ausgeglichen werden. Jetzt haben wir da natürlich ein kleines Problem äh, im, im Verständnis an und für sich. Äh, wir arbeiten fünf Tage die Woche, vielleicht auch sechs Tage die Woche. Aber berechnet wird der Ausgleich praktisch über die vollen vier Monate, das heißt sieben Tage die Woche. Und äh, die meisten äh, Programme, die jetzt äh, unterwegs äh, benutzt werden dafür, die berechnen noch nicht mal die Krankheitszeiten und die, die Urlaubszeiten als Ausgleichszeiten. Das heißt, um diese Tage wird man zusätzlich auch noch mal beschissen. Das heißt also, die durchschnittliche Arbeitszeit wird immer geringer nach außen hin dargestellt, als sie tatsächlich stattgefunden hat.
0: Könntest du berät, ja, auch Unternehmen.
2: Es ist jetzt ja. nicht überall so.
0: Wir wollen jetzt. Äh
1: Nein, es ist nicht überall so. Und gerade, also man muss es, ja, wir können nicht alle über einen Kamm schieren. Das weiß jeder äh, hoffentlich, dass die Realitäten etwas differenzierter sind. Wir haben ja auch gerade im im Bereich Regionalverkehr, wo jetzt um, um den Kirchturm herum was stattfindet oder wo ich es besonders oft antreffe, ist natürlich bei Werkverkehrsunternehmen, also bei irgendwelchen Händlern, Dienstleistern, produzierenden Betrieben, Handwerkern. Da gibt es auch Belastungsspitzen, aber dort haben wir oft ja die Situation, dass äh, auch über Tarifverträge, was auch noch ein sehr spannendes, äh, gesondertes Thema ist, zum Beispiel auch äh, die Wochenarbeitszeiten noch mal deutlich straffer sind. Und da gibt es natürlich ganz große Unterschiede und manche schaffen es ja auch gar nicht aufgrund solcher Vorgaben wie aus Tarifverträgen oder Dienstvereinbarungen solche riesen Arbeitszeiten pro Tag zu generieren. Aber klar, gerade im, im Fernverkehr oder halt auch im nationalen Fernverkehr in Anführungszeichen, da gibt es natürlich schon immer wieder, oder Burkhardt hat es ja angesprochen, bei gekühlter Ware. Es gibt so ein paar, die prädestiniert sind. Äh, es mit den rechtlichen Vorgaben nicht ganz so eng zu nehmen. Und vielleicht noch ein Dann kleiner spannende Frage ran ja? zum Thema
0: Nachtrag. Ich kann aber noch mal auf die Tagostunde 3 verweisen. Die haben wir ganz speziell dem Nachtrag gewidmet. Die findet ihr auf Eurotransport oder auch als Podcast. Ähm, Tommy Thoma, ich muss doch den Weg zur Arbeit morgens nachtragen oder nicht? So mache ich es zumindest.
1: Ja, da, das ist der Artikel 9, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Ja. Also wenn äh, der, der, die Wegstrecke zwischen meiner Wohnung, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, und meinem Arbeitsplatz ähm, immer die gleiche ist, weil mein Lkw äh, sozusagen an, an der Betriebsstätte steht, der ich, äh, wie es jetzt so schön heißt, normalerweise zugeordnet bin, dann sind diese Fahrzeiten morgens oder halt, zu Arbeitsbeginn zum Unternehmen und äh, nach Arbeitsende wieder nach Hause, dann sind die meiner Freizeit zuzuordnen. Also das ist nicht nachtragungspflichtig und das, äh, da, würde, da sollte der Arbeitgeber auch äh, was dagegen haben, weil äh, wenn, wenn er das bezahlen muss weil auf einer Stundenlohnbasis oder ich meine, auch wenn es äh, ein Gleitzeitkonto gibt, sind es ja dann nachher Überstunden im Zweifel. Also nur wenn der Lkw an nicht an dieser Betriebsstätte abgestellt ist, also fünf bei Kilometer Kunden weiter im in Industriegebiet beim Kunden, wo auch immer, dann äh, ist das richtig, was hier gerade eingeworfen wurde. Okay, und dazu zählen und die ist wieder was anderes. Das ist noch mal ganz was anderes. <lacht>
0: und dazu zählen auch nur die Fahrzeuge, die auch unter die Verordnung fallen. Also wer zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt, der muss das auch nicht
1: nachtragen. Ja, also das ist eine ganz, ganz komplizierte Konstellation. Nein,
0: es ist ja schon kompliziert genug. Ja.
1: Aber nochmal, äh,
0: was mir immer wieder aufgefallen ist, Lenk- und Ruhezeiten, Verstöße, da gibt es einen Bußgeldkatalog und deutsches Ordnungswidrigkeitenrecht, heißes Thema auch, da zahlt der Fahrer und da muss der Unternehmer quasi das Dreifache zahlen. Äh, bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz ist eigentlich nur der Arbeitgeber in der Haftung Burkhardt. Und das ist meiner Meinung nach äh, auch
2: ein Manko, weil das kann nur bei einer Betriebskontrolle letzten Endes geklärt werden. Ja, das ist richtig, dass das nur über Kontrollen rauszubekommen ist. Auf der anderen Seite finde ich es richtig, weil dadurch hast du die Möglichkeit, oder musst du keine Angst haben, wenn du zu viel gearbeitet hast, dass du ein Bußgeld bekommst. Ja, das heißt also, man selber muss sich ja nicht belasten und das tut man auch nicht. Ja. Man kann also ganz frech seine 13 oder 15 Stunden eingeben, wenn ich sie geleistet habe. Das ist natürlich Voraussetzung. Sonst komme ich natürlich in den Rahmen des Arbeitszeitbetruges rein und das will wahrscheinlich keiner.
0: Ja. Genau, und es gibt auch Urteile, dass diese Zeiten tatsächlich auch bezahlt werden müssen. Ne? Selbstverständlich.
1: Ja, das also das ist auch juristisch eine ganz komplexe Geschichte. Da geht es um das sogenannte Zurückbehaltungsrecht. Also ähm, da mussten Fahrer auch tatsächlich aufpassen. Ähm, so wie du es schon gerade äh, erläutert hast, Jan, von, vom Grundsystem her, so trägt sich das nämlich auch bei diesem Zurückbehaltungsrecht aus. Also da geht es darum, wenn ich äh, vom Arbeitgeber die Ansage bekomme, länger zu arbeiten als gesetzlich vorgesehen, dann ähm, habe ich als Arbeitnehmer, wenn es um das Thema Arbeitszeit also wenn ich nur einen Arbeitszeitverstoß begehe, ein ganz schwach ausgeprägtes Zurückbehaltungsrecht, also ich kann da nicht einfach sagen, nö, mache ich nicht, sondern nur, wenn ich, was weiß ich, physisch nicht mehr in der Lage wäre, wenn ich halber schon am Zusammenklappen bin, dann könnte ich sagen, nee, das mache ich nicht. Ganz anders aber bei den Lenk- und Ruhezeiten, also wenn der Unternehmer jetzt von mir verlangt, länger zu lenken als die neun oder bis zu zehn Stunden dann muss ich als Fahrer sagen, nein, das mache ich niemals. Und da habe ich dann auch einen rechtlichen Schutz, weil hier gefährde ich ja in besonderem Maße das Leben anderer. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Das heißt, wenn man zu viel lenkt,
1: ist die Gefahr größer, als wenn man zu viel arbeitet. es äh ja, wird natürlich paradox, wenn ich zwischen mittendrin im Tag ganz viel arbeite. Ja, und dann am Ende wo ich schon gefahren bin und hinten raus nochmal fahre, äh, dann wird es natürlich paradox, weil dann führt natürlich die lange Arbeitszeit auch zu einer Gefährdung. Aber das ist halt, das sind Dinge, die, die sind allgemein rechtlich beschrieben, aber die sind dann halt natürlich auf den Einzelfall abhängig von der Konstellation anzuwenden. Aber es ja. ist mir einfach auch ein wichtiger Punkt, den Fahrern nochmal klar mitzugeben, dass sie niemals ähm, von den Lenkzeiten, abweichen sollten nach oben. Weil du hast ja auch schon gesagt mit dem Bußgeldthema, da merkt man es ja schon, da ist der Fahrer persönlich mit dran. Und da hat er auch eine, eine sehr gute rechtliche Basis, um da nicht in die Bredulde zu kommen. Ja, Wenn es zum Spur dann kommen sollte.
0: Ähm, genau. Und
1: jetzt aber die große Frage,
0: was ist der Arbeit?
2: Was ist Arbeit? Alles, was keine Pause ist und was keine Bereitschaft ist. Also das ganz grob gesagt. Also das Warten an der Rampe zum Beispiel, ohne dass man mir gesagt hat, wann es weitergeht, wenn ich jetzt auf so ein äh, Tableau gucke, wo die Zahlen äh, angezeigt werden oder wenn ich einen Pieper in die Hand gedrückt kriege und warten muss, dann ist das ganz definitiv Arbeitszeit. Wenn der Kunde sagt, du fährst um 15 Uhr ans Tor, dann ist das Bereitschaftszeit. Genau. Wenn ich lenke, ist Arbeitszeit. Wenn ich B- und Entlade, ist Arbeitszeit. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Ja, ist das, sonst würde,
1: ja das ist auch äh, eigentlich ähm, ganz toll beschrieben in, in dieser EU-Richtlinie, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, diese 2002-15. Da steht das nämlich äh, ganz explizit drin wenn wir von der Arbeitszeit ausgehen müssen, wann es eine Bereitschaftszeit sein kann. Äh, klar, dann gibt es noch so ein paar Graubereiche, wo man eben sinngemäß letztlich die Entscheidung treffen muss, was es ist. Ähm, aber das ist leider nicht übernommen worden in unser Arbeitszeitgesetz. Eigentlich hätte der deutsche Gesetzgeber das ja machen müssen. Er muss ja die EU-Richtlinien in nationales Recht überführen. Aber man hat eine sehr ja, Schmalspurlösung letztlich getroffen mit diesem Paragraph 21a Arbeitszeitgesetz. Aber ja, wie gesagt, also alles, was ich für meinen Arbeitgeber tue, alles, was in seinem Interesse ist, das gehört zur Arbeitstätigkeit dazu. Und dann haben wir diese Wartezeiten, wenn sie im Vorfeld bekannt sind, wie lange sie dauern. Da ist natürlich die große Krücke dran, dass ich keine Nachweispflicht habe sondern im Nachhinein wird jede Wartezeit dann letztlich auch zu einer Bereitschaftszeit werden, weil ja, der, der Mitarbeiter vom Lager äh, oder mein Disponent hat mir gesagt, äh, es dauert jetzt 45 Minuten, dann dauert es tatsächlich 55 oder vielleicht auch nur 35. Dann wird aber keiner hergehen und das jetzt umdeklarieren äh, und nicht mehr als Bereitschaftszeit erfassen, äh, ja, sondern als Arbeitszeit. Weil, ja, das, das ist nicht nachvollziehbar. Und der, der Kontrollbeamte, der kann es ja gar nicht nachvollziehen. Der, der kann auch nicht den Aufwand leisten, das nachzuermitteln. Oder hast du andere Erfahrungen? Ja, du hast damals
2: zu etwas gesagt. Das ist, in so einem Fall sollte man besser vorher die Karte rausnehmen und dann lieber einen Nachtrag machen, wenn man genau weiß, was es ist.
1: Ja, das ist natürlich auch eine gute Lösung. Aber da habe ich auch die Woche schon wieder viel diskutiert. Wann darf ich legal die Karte entnehmen? Ähm, darum zu sitzen im LKW ist eigentlich kein Grund, weshalb man jetzt einfach die Karte ziehen darf. Aber das Nein, aber
2: du weißt ja nicht, was, was das ist. Also das ist ja, ja. schon ein legitimes, so. äh, eine legitime Begründung. Ja. Jetzt kommen hier noch zwei interessante Fragen. Einmal der
0: Dadi, weil Kira nochmal, die Bereitschaftszeit wird aber doch dann als Arbeitszeit gesehen.
1: Nein, also wenn sie mal als Bereitschaftszeit aufgezeichnet ist, dann ist sie auch als solche erstmal im System verbucht, um es mal untechnisch auszudrücken. Man darf jetzt hier nicht äh, falsche Schlussfolgerungen ziehen. Weil etwas nicht als Arbeitszeit zählt, heißt es nicht, dass die Zeit nicht entlohnt werden muss. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ähm, Bereitschaftszeiten zählen nicht zur ja, arbeitsschutzrechtlichen Arbeitszeit dazu, sie gehören aber zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit. Grundsätzlich, das heißt, oder hängt das vom Vertrag ab? Also ich weiß, in den Tarifverträgen,
0: Burkhard, da wirst du mich das wirst du bestätigen, in den Tarifverträgen
2: ist es definitiv drin. In Tarifverträgen können auch andere Regelungen getroffen werden, was die Höhe der Vergütung angeht. Aber solange nichts bekannt ist, zählt es von der Vergütung genauso wie eine normale Arbeitszeit. Äh, genau. In dem Tarifvertrag kann ich also sagen, okay, gibt nur einen halben Lohn oder irgendwie sowas. Das ist dann eine Vereinbarung zwischen der Firma und der Gewerkschaft oder der Firma und dem Betriebsrat oder was auch immer. Es gibt ja nicht nur Gewerkschaft, es gibt ja auch Haustarifverträge zum Beispiel. Also äh, da gibt es schon andere Möglichkeiten. Man kann da auch den Ausgleichszeitraum erheblich verlängern, bis auf sechs Monate. Ja, ja.
1: So, jetzt ja. prasseln die Fragen hier rein. Aber noch kurz, weil es wichtig ja. ist für die Fahrer. Also da gibt es auch eine sehr hochwertige Rechtsprechung, die sagt, wenn der Arbeitgeber es versäumt hat, eine Regelung zu treffen, dann sind wir bei 100% Entlohnung. Und ich kann eben bis auf die 50 Prozent, die der Burkhardt gerade schon angesprochen hat, runtergehen. Ja, also in dem Bereich zwischen 50 und 100 Prozent habe ich gewissermaßen einen Spielraum. Ähm, drunter wird es dann sittenwidrig. Also da äh, ist, ist dann keine Option mehr äh, da, was zu, zu regeln. Und eben auch ein ganz wichtiger Punkt, es sind nicht nur Tarifverträge. Ich könnte auch sagen, ich regle das im Arbeitsvertrag, also ganz individuell oder eben auf Basis von einer Betriebsvereinbarung. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Und da sollten die Fahrer natürlich auch mal reinschauen in die Dokumente, was sie da vorliegen haben, ob das dann auch alles sauber entlohnt wird. Okay, so. so. Wir wollen ja auch über den Tacho
0: sprechen. Wir wollen ja auch darüber, wie man das bedient. Und jetzt kommt die Frage, also wenn ich auf Bereitschaft mache, ist es nachher als Pause hinterlegt. So habe ich es
2: gesehen als Fahrtunterbrechung, nicht als Pause.
1: Okay, ja, okay. ich hatte die offene Kurve um das Thema herum, aber wenn es schon gefragt wird. Also bei dem Thema muss man ganz vorsichtig sein. Die Fahrtenschreiber haben eine spezielle Programmierung. Und diese Programmierung, die bezeichne ich immer als Eieruhr-Funktion. Die Fahrer kennen das. Der Fahrtenschreiber warnt mich, bei Ablauf meiner Lenkzeit, dass ich demnächst eine Fahrtunterbrechung einlegen muss. Und um diesen Reset zu machen, für diese Eiergur-Funktion, also die praktisch einmal auf links zu drehen, hat der Gesetzgeber gewisse Vorschriften getroffen, wann der Fahrtenschreiber zurückstellen muss, praktisch auf viereinhalb Stunden, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Und das ist eben nicht so, dass jede Aufzeichnung von mehr als 45 Minuten unter dem Symbol Bett nur dazu führt, dass die Eieruhr zurückgestellt wird, sondern auch jede unbekannte Zeit von mehr als 45 Minuten, also keine Aufzeichnung oder ähm, eine Bereitschaftszeit. Und die Bereitschaftszeit ist da eigentlich nur drin in diesem Kanon an Rückstellauslösern weil wir ja die Mehrfahrerbesatzung haben, in der die Fahrtunterbrechung auch im Beifahrersitz im fahrenden Fahrzeug verbracht werden kann. Und die wird ja als Bereitschaftszeit aufgezeichnet. Also da wird der Fahrer, in, also ich spreche jetzt nur über Fahrer in einer Einfahrerbesatzung, die alleine unterwegs sind, die werden durch diese Funktion des Fahrtenschreibers hinters Licht geführt, weil er ihn suggeriert, dass auch eine Bereitschaftszeit okay wäre im Sinne von Fahrtunterbrechung, aber das ist definitiv nicht der Fall. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Der Fahrtenschreiber, dessen Rechtsgrundlagen regeln nur, was passiert mit diesen 1010001, die da aus dem Betriebegeber rauskommen. Wie muss er das verarbeiten? Ja, was muss er auf die Karte speichern, pipa, boh, Was muss er am Display anzeigen? Aber was wir zusammenfahren dürfen, wie lange wir lenken dürfen, wie lange wir Pause oder Fahrtunterbrechung machen müssen, steht nur in der 561-2006. Also, wenn ich keine Pause, keine Fahrtunterbrechung unter dem Symbol Bett aufgezeichnet habe, dann habe ich auch keine Pause gemacht. Ja. Aber es gibt nur mal, um es nochmal ganz
0: deutlich zu machen, es gibt kein Symbol für Bereitschaftszeit im Tafel. Doch, doch, doch.
1: Das Komm. ist dieses durchgestrichene Quadrat. Ein Quadrat mit, der, mit dem Schrägen, ja. Genau. Ach so. Okay. Ja, ja, das, das ist, alles, ist alles gut. Aber die Fahrer, wie gesagt, werden da das Licht geführt, weil der dann diesen Counter, wenn ich es mal so sagen darf, vereinfacht wieder auf viereinhalb Stunden stellt. Und das Schlimme ja, ist dann bei auch... Uns noch,
2: das, ne? Bei uns wird das als Bereitschaftszeit angesehen. In anderen Ländern heißt es dann einfach andere Arbeiten oder andere Tätigkeiten. Also jetzt, dass es keine normale Arbeit ist, sondern irgendwas anderes ist, außer Pause und Lenken.
1: Ja, also wichtig ist halt, in der Straßenkontrolle komme ich mit dieser nicht eingelegten Fahrtunterbrechung oft durch, weil der Kontrollbeamte sagt, ja gut, der Fahrer muss sich ja in gewisser Weise auch auf das verlassen können, was der Fahrtenschreiber anzeigt. Aber wenn ich mir eine Betriebskontrolle vorstelle, wo ich die Daten von 50 Fahrern vorliegen habe und die haben ständig keine Fahrtunterbrechung, sondern nur die Bereitschaftszeit gemacht, dann muss ich der Verkehrsleiter oder die Verantwortlichen dort halt fragen lassen, ja, was haben Sie da eigentlich gemacht? Haben Sie die Daten mal angeschaut? Sind Ihre Fahrer geschult? Die können ja offensichtlich den Fahrtenstreiber nicht bedienen. Ja, Weil wenn der Fahrer Pause hat, du erinnerst dich an, wir hatten mhm. da schon Auseinandersetzungen. Der Fahrer muss von seiner Arbeitstätigkeit freigestellt sein. Der Arbeitgeber muss sagen, sie sind jetzt nicht mehr in ihrer Arbeitstätigkeit. Und es ist auch in der Arbeitszeitrichtlinie eindeutig beschrieben, dass das keine Pause und keine Ruhezeit sein kann, die Bereitschaftszeit. Ja, Also da gibt es genug Material, äh, um das Ganze zu entkräften. Ähm, und wie gesagt, die Fahrer haben ein Recht auf Pause. Das sind doch ganz normale Arbeitnehmer. Warum darf denn ein Fahrer keine Pause machen? sondern Wieso muss der denn seine Erholung sich in einer Bereitschaftszeit abholen? Das ist doch einfach nicht gerechtfertigt.
0: Jetzt würde ich
1: gerade noch gerne den Kommentar von ich bin Berufskraftfahrer und habe Respekt
0: verdient einführen. Das Unternehmen hat die Aufgabe, die Fahrerkarten und die Aufzeichnungen zu kontrollieren. Die Bezirksregierung hat mich auf einige Dinge hingewiesen und da gehört auch das Arbeitszeitgesetz dazu, gehe ich mal davon aus. Ne? Also, es gibt ja die Möglichkeiten, auch ich meine, auch darüber sprechen wir ja auch noch in einer anderen Sendung. Du kannst das ja heute über deine Software, du kannst ja über VDO, wenn wen auch immer, du kannst ja als Fuhrparkleiter, hast du ja alles im Blick. Ja? Du kannst im Prinzip sagen, du lieber Fahrer, man sollte. Na? Man sollte. Ja, ich weiß. Ähm, Bevor wir jetzt zu dem großen Thema der sogenannten Schichtzeiten, die es ja eigentlich gar nicht gibt, kommen. Aber nochmal die Frage an dich, Burka, darüber haben wir vorher debattiert. Wenn alle Fahrer sich wirklich an
2: Gesetz und Ordnung halten würden, hätten wir dann einen viel, viel größeren Fahrermangel, als wir jetzt schon haben? Nein, da hätten wir keine 80.000, sondern wahrscheinlich 140.000, die fehlen würden weil das würde ja nicht nur uns Deutsche betreffen, sondern alle, die hier auf deutschen Straßen verkehren. Das, das wäre das absolute Chaos. Da würde gar nichts mehr funktionieren. Zumal die Anforderungen der Industrie an und für sich immer dreister und frecher werden. Du kriegst du einen Termin um sieben Uhr, musst aber schon um halb sieben da sonst wird er nicht mehr da sein, sonst wird er nicht gewertet, zum Beispiel. Das heißt, da wird mit Zeiten der Fahrer und der Spediteure gespielt. Das ist einfach nicht mehr normal. Und das, da, wird, da stehen natürlich alle möglichen Leute unter Druck. Und ich, deswegen verstehe ich schon, warum viele eben einfach mitmachen bei diesem Geschäft, obwohl das an sich nicht so sein sollte. Aber du hast absolut recht, äh, wenn sich alle an die Vorschriften halten würden, dann würden die Lieferketten wahrscheinlich relativ schnell zusammenbrechen. bin mir ziemlich sicher. Jetzt kommt noch eine sehr interessante Frage. Florian, Beau, wie verhält sich das bei folgenden
0: Beispiel? Ich fahre zum Laden zum Kunden. Dort stehen noch andere Kollegen, die ebenfalls warten. Wenn ich aufgerufen werde, weiß ich nicht. Ich kann das aber abschätzen. Jetzt stelle ich auf Bereitschaftszeit und komme zum Beispiel nach 70 Minuten dran. Jetzt habe ich dann 45 Minuten Standzeit voll. Kann und darf ich das als Pause werten, sowohl beim Thema Arbeitszeit als auch Fahrzeit? Oder gilt, gilt, gilt die Bereitschaftspause generell nicht? Ich habe hier schon diverse
1: Aussagen gehört. Gott hat es doch gerade erklärt. Ja. Also es ist in der Tacho Verordnung in dieser 165-2014, ist es klipp und klar schwarz auf weiß drin. Wenn ich eine Pause mache, wenn ich eine Fahrtunterbrechung mache, dann ist es das Symbol Bett. Und wenn ich eine Bereitschaftszeit aufzeichne, dann ist es das durchgestrichene Quadrat. Und da gibt es eigentlich überhaupt keinen Diskussionsspielraum. Also entweder ich kann frei, ein Anführungszeichen frei über die Zeit verfügen, ja, ich kann auf die grüne Wiese gehen, Vögelchen beobachten, tun und lassen, was ich will. Das nennt sich Pause. Oder ich bin in einem Zustand der Achtsamkeit, auch wenn ich passiv äh, einfach rumlungere, sage ich jetzt mal ganz böse, aber ich bin trotzdem an einen Ort gebunden. Ich muss aufpassen, früher oder später. Ich muss die Szenerie um mich herum beobachten. Und deshalb sagt die äh, Arbeitszeitrichtlinie, dass so eine Zeit niemals eine Pause oder eine Ruhezeit sein kann. Also es ist gesetzlich ganz eindeutig, da gibt es wirklich keinen Graubereich. Es ist okay. der einzige Graubereich, den wir haben, ist das Problem, dass der, dass der Gesetzgeber die, die Gesetzestexte schlecht formuliert hat, was den Fahrtenschreiber anbelangt und die Fahrtenschreiberhersteller in der blöden Situation sind, diesen Quark, der da auf Papier steht, irgendwie in ein technisches Gerät umsetzen zu müssen. Und dann kommt sowas dabei raus, dass wir halt diese eier funktion haben, die die Fahrer in die Irre leiten. Ja, aber dann kommt das dazu, dass Jan auch schon
2: ein paar Mal gesagt hat, dass es bei den Modulschulungen durch die Dozenten ja, teilweise Aussagen getroffen werden, die jenseits von Gut und Böse sind. Ja. Da wird also voll, naja, die werden falsch informiert, die Leute.
1: Ja. Da fragt man auch, also wessen Advokat sind die? Sind die der Advokat des bezahlenden Unternehmers oder eben der Fahrer? Ja, ja, weil, ja die Rechnung zahlen, ne? ja. Lass uns doch jetzt mal zu dem Thema kommen. Ich habe gerade
0: festgestellt, dass ich heute überhaupt keine Uhr da habe. Wie weit sind wir schon in unserer ja, ersten Stunde? Drei haben wir schon. Drei Viertelstunde, dann ist doch gut. Ja. also. Äh, Schichtzeit, Einsatzzeit, warum gibt es überhaupt im Transportgewerbe noch die Bereitschaftszeit, Götz? Das war ja auch eine Aussage, die du getroffen hast in dem äh, Artikel im Fernfahrer. Ähm, Lkw-Fahrer scheinen die Einzigen zu sein, die noch tatsächlich
1: eine Bereitschaftszeit haben. Ja, es gibt nur ganz wenige Berufsgruppen, äh, bei denen man behaupten kann, dass es noch legale Bereitschaftszeiten gibt. Also was zum Beispiel so ein Thema ist für, für mehr oder weniger alle Arbeitnehmer, ist diese Rufbereitschaft. Aber da gibt es natürlich auch nur eingeschränkte Anwendungsbereiche dafür. Und was mich letztlich schon etwas verwundert, wir hatten es ja auch schon mal von Jan, gerade in den kritischen Bereichen, also zum Beispiel in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, wo an Menschen ja, ja. gearbeitet wird. Oder eben wo Leute auf einem 40-Tonnen-Geschoss letztlich sitzen. Dort haben wir die Möglichkeit, zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende extrem lange Zeitphasen zu generieren. Während wir, äh, was weiß ich, die Dame hinterm Tresen in der Zulassungsstelle oder alle anderen Bürohängste, da ist nach zehn Stunden letztlich Schicht im Schacht. Und da wird extrem okay. genau drauf geachtet. Ja? Wir haben eine 38-Stunden-Woche. Ja, wenn überhaupt man mal auf diese Themen kommt, ja, auf diese Zeiten. Und das ist schon ein, ein hochspannender Punkt. Und da die Hintergründe, da brauchen wir nicht lange spekulieren. Gesetzgeberische Prozesse sind Interessenvertretungsprozesse. Und da versuchen natürlich, wir hatten es schon, was, was die Verladerschaft so macht, was die Interessen der Industrie sind. Das prägt sich in solchen Bereichen dann ganz stark aus. Es ist halt völlig grotesk, wenn wir dann eine sogenannte Vision Zero formulieren. Also die, die Verkehrsminister in Kontinentaleuropa oder von, von vielen, vielen Staaten der Welt rufen in regelmäßigen Abständen das Credo aus, keine Verkehrstoten mehr zu erzeugen. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, also... Wo, 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 wo sind wir hier? Genau,
0: deswegen kommen wir jetzt zu dem Punkt, wir haben schon seit geraumer Zeit diese äh, LKW-Unfälle am Stauende. Mittlerweile berichten auch die ganz normalen Medien darüber, gestern oder vorgestern, dieser tragische Unfall auf der a 2 ein LKW in ein Schauende gerast, ein Wohnanhänger dazwischen, drei Tote mittlerweile. Es das heißt immer, in vielen Fällen sind die Fahrer abgelenkt. Das wird man oft nicht feststellen können, es sei denn, man hat das Handy. Aber Burkhardt, du bist selber lange genug am Steuer. Führen diese langen Einsatzzeiten, mit diesem ständig äh, aufmerksam sein, mit warten müssen und nicht wissen, führt das
2: tatsächlich zu einer Müdigkeit und zu einer Verkehrsgefährdung? Also ich glaube, dass der Großteil dieser Unfälle nicht durch Handys oder, oder Ähnliches stattfindet. Äh, kommt natürlich vor, das ist unstrittig. Aber es kann mir keiner erzählen, dass nach da 13 oder 15 Stunden Arbeit, in Anführungsstrichen, noch jeder genauso frisch ist wie nach vier Stunden. Ja? Die Aufmerksamkeit lässt nach. Dann kommt natürlich dazu die, die heutige Technik, das habe ich schon mal angesprochen, die äh, dem Fahrer vieles abnimmt, äh, wirkt ermüdend, das behaupte ich jetzt ganz einfach. Nein,
0: das ist so. Äh
2: und äh, das, man sieht das immer wieder, wenn auf einmal vor einem einer fährt und dann auf einmal die, die Reifen anfangen zu qualmen, ja? weil, die, weil die Räder blockieren. Nee, zum Glück halte ich jetzt meinen Abstand, also ich bin jetzt auch, was das Telefonieren angeht, ganz, ganz vorsichtig, nachdem ich mitgekriegt habe, dass also äh, diverse Länder da jetzt Software entwickelt haben, was Blitzer äh, oder was äh, Filmen mit mit äh, lkw Fahrern und Handy am Steuer und so weiter und so fort angeht. Also äh, Finger davon, nee, dann schaltet man schon eine ganze Menge aus, aber nicht alles. Also äh, lieber ausgeschlafen sein und wenn man müde ist, lieber sich eine halbe Stunde hinlegen. Dann ist man wieder halbwegs fit. Äh, aber das bis zum Ende immer durchheizen, wie das also viele machen, weil sie nach Kilometern bezahlt werden oder was auch immer, äh, das ist von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Aber wer kann denn hier eine Änderung bewirken? Äh, ich meine. Ja, nur der Fahrer selber. Der ja, Fahrer ne? selber. Der muss einfach sagen, jetzt ist Schluss, ich bin müde, ich bleibe stehen. Ja. Und äh, wenn mich dann einer rausschmeißt, weil ich müde bin, äh, dann sehen wir uns vom Arbeitsgericht wieder. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nein? das ja, ist schön ist so Ich habe doch, hab doch keine Schwierigkeiten mit. Ich ja, ich weiß, mit wissen,
0: lernen, aber. aber warum, die Frage muss ich immer wieder stellen, und das ist, was der Götz am Anfang auch gesagt hat, ist da vielleicht auch so eine falsch verstandene Männlichkeit äh, dahinter. Ich meine, wir haben 2% Frauen. Äh, ich weiß nicht, ob es eine falsch verstandene Weiblichkeit, äh, ob das auch so extrem ist, aber wir haben immer noch die Mehrheit LKW-Fahrer, mein Tag, ja, Chef, ich schaffe das. Ja. Dieses, ich bin in den 80er-Jahren auch irrsinnige Touren gefahren, ja, weil ich auch irgendwo sagen wollte, ich schaffe es noch bis
2: zur Ladestelle. Und es war nicht ungefährlich, muss ich heute ja, sagen. War früher war die Autobahn leer. Da bist ja, du in 12, 13, 14 Stunden von Mailand bis nach Kiel durchgefahren. Das war gar kein Problem. Heute schaffst du gerade mal 400 Kilometer in der Zeit. Das ist also Hölle, was heute auf den Straßen los ist. Ich meine, jeder weiß, der nachts auf der Autobahn hängt das ein Lkw nach dem anderen, da kommst du vor, du stehst auf dem Hochbahnhof, da fährt ein Güterzug an dir vorbei. Ne? Das ist doch nicht mehr normal. Und dass das Spuren hinterlässt, sollte wohl klar sein. Es kommt ja noch als nächstes dazu, jetzt nicht nur die langen Schichtzeiten, sondern auch diese wechselnden Arbeitszeiten, einen Tag tagsüber, einen Tag nachtsüber. Das, das geht auf den Körper. Das, so fit sind wir alle nicht. So fit war ich auch mit 20 nicht.
1: Ja, und das ist halt auch ganz schwer, eine, eine Lösung sozusagen zu proklamieren oder eine, wie man es besser machen kann. Also ich bin ganz klar der Meinung, wir müssen aus ganz verschiedenen Gründen von diesen Bereitschaftszeiten und dann insoweit auch von dieser Schichtzeit runter, ähm, gerade auch das Thema Fahrermangel, Attraktivität des Berufs, ähm, Sozialleben der Fahrer, das ist für mich da auch ein ganz großer Punkt, dass man natürlich auf solchen komplexen Gebilden wie unseren Straßen mit den vielen Dinge, die da einen tagtäglich dazwischen kommen können, ein gewisses Maß an Flexibilität dann noch braucht, ist auch klar. Aber ja, wie soll denn ein Beruf attraktiv werden, der, wo der, der ja, Aspirant für diesen Beruf von vornherein weiß, das wird die Hölle sein, was die Arbeitszeiten anbelangt? Es ist doch nicht attraktiv. Und ganz viele Sachen, über die also seit ich mich mit dem Thema beschäftige, ist das Thema Fahrermangel eines der drängendsten. Aber die, die Maßnahmen, die, die das Gewerbe selber ergreifen könnte, da sehe ich überhaupt keine Bewegung drin. Da ist sich ja, jeder brauchen, am nächsten. Wir brauchen
0: bessere Arbeitsbedingungen und nicht ein besseres Image, weil ja, alles, was gerade das ist, das, alles das, was das
2: gerade kommt dann automatisch. Das Image kommt von alleine. Hm? Aber ich meine, ich kann mich jetzt daran erinnern. Ich war ja in Berlin vor ein paar Wochen. Das wisst ihr ja. Die Forderungen, die dort gestellt worden sind von Seiten der Arbeitgeberverbände, also die, die Absenkung der Qualität der Ausbildung auf ein europäisches Mindestmaß, Herabsenkung der Kosten, den, den, den Arbeitsmarkt nach Osten total öffnen, die, die nicht Sprache sprechen müssen ja, oder es zuzulassen, dass ich das Module irgendwo kaufe, das kann nicht die Lösung sein. Das macht alles noch viel, viel schlimmer. Ja, es ist grotesk. Es ist nur noch grotesk. So, jetzt, hier noch,
0: jetzt hat sich gerade eine kleine Diskussion entspannt zwischen Mike Zwitsch. Hallo Mike und Tom Döhler. Wo steigen wir denn ein? Weil der Mike hat gesagt, die 5,61 fordert nach 4,5 Stunden Fahrzeit aber nur eine Fahrtunterbrechung, wozu eine Bereitschaftszeit tatsächlich ausreicht. Und Tom hat gesagt, das hast du doch alles perfekt erklärt. Ähm, ja. haben wir falsch erklärt das wir muss ja eine Komplett Einzelstunde damit. machen
2: <lacht> okay, die 45 Minuten Bereitschaft sind keine Pause ja. Ja. okay, das lassen wir jetzt mal
0: ausklingen ähm, so und dann hier, dann kommen halt die harten Männer wie Rainer Ehlert was erzählst du für einen Mist, früher sind wir in 12 bis 13 Stunden von Mailand nach Kiel durchgefahren, aber ja. hallo mit so einer Einstellung, ich meine, der hat vorhin auch gesagt, er geht bald in Rente, wird man, wird man genau immer auch eine Firma sagen: Nur dann kannst du auch ein bisschen noch den Tacho manipulieren. Auch das trifft man ja immer wieder bei Türken, Griechen oder zweite Fahrerkarte. Äh, es ist so erschreckend. Äh, wir sind aber jetzt so langsam schon am Ende unserer Tachostunde. stunde Gibt es noch. Minute hast noch. Doch. Ein Punkt, weil äh, es drängt sich so langsam durch, dass in Spanien und in Portugal jetzt Gesetze verabschiedet werden zum Herbst hin, dass es verboten sein soll, die äh, für Lkw-Fahrer den Lkw zu be- und entladen. Ähm, das ist gerade auch wieder heiß diskutiert. Götz, du hast dich im Vorfeld äh, erkundigt. Äh, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, das ähm, Thema ist ähm, schon beschlossen worden. Also es ist eben eine nationale spanische Regelung. Ähm, das Ganze wird Anfang September, ich habe unterschiedliche Informationen, bei manchen ist es der zweite September, bei anderen der dritte und der erste wird auch manchmal genannt. Also sagen wir einfach mal Anfang September, ähm, wird es das Verbot geben für alle Fahrzeuge über siebeneinhalb Tonnen, dass also die Fahrer hier nicht mehr, sich an den B- oder Entladeprozessen beteiligen dürfen auf spanischem Territorium. Es wird aber zahlreiche Ausnahmen geben. Das heißt, zum Beispiel im Möbeltransport, im Umzugsbereich,
0: bei Tankfahrten.
1: Bei Tankfahrzeugen werden man da Ausnahmen haben. Ja, auch oder Holztransport. Ich meine, es gibt halt manche Dinge, da muss der Fahrer halt das, das machen. Genau, wenn du einen Kran zum Beispiel hast oder eine Ladebordwand, über die dann die Be- oder Entladung stattfindet letztlich. Bei Fahrzeugtransporten, also ganz klassische Autotransporter, wird es Ausnahmen geben. Und dann gibt es auch noch eine Ausnahme für Stückgut. Das ist sehr komplex formuliert. Ähm, da will ich auch nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen Übersetzungsfehler dann auch noch gibt ähm, aus dem Spanischen. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Da ist wohl gerade eine Auslegung in Mache. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das arg realistisch ist, dass jemand im Sinne von Stückgut hier äh, nach Spanien führt und dort einzelne Empfänger anführt. Aber es wird, wird sicherlich auch der Fall sein in Einzelfällen. Also es ist kein ganz generelles E- oder Entladeverbot, sondern es ist eben mit diversen Ausnahmen versehen. Äh, und die, die betroffen sind, äh, denen ist eben angeraten, sich über die Situation in Spanien dann ab September nochmal detaillierter zu informieren. Okay. Welches Thema haben wir noch vergessen?
0: Was ist noch wichtig? Wir haben ja, wir haben ja noch, wir sind ja nach Ende offen.
1: Ja, also einfach, ich, mir ist es einfach wichtig, dass die Fahrer Ihre Pausen machen und dass Sie das auch äh, ernsthaft äh, machen und sich auch das Recht rausnehmen, Pause zu machen. Und äh, ja. klar, die, die Umstände sind oft niedrig. Über die Ruhezeiten haben wir ja gar nicht gesprochen, wenn ich die in der Straße verbringen muss, äh, wo ich halt einen hohen Lärmpegel habe etc. Aber ja, wie immer der Appell äh, auch an das Selbstverständnis. Viele sehen sich da. Ja, als, als eine besondere Gruppe Arbeitnehmer, aber die Rechte sind auf jeden Fall die gleichen, sind sogar in vielen Bereichen besser als die für alle Arbeitnehmer. Und äh, da würde ich mich einfach freuen, wenn mehr Fahrer diesen Nutzen dieser ganzen Regelungen für sich selber auch besser wahrnehmen würden und verstehen ja. natürlich, das ist die Voraussetzung dafür. Gut, ich gebe zu, dass ich heute von den äh,
0: ganzen vielen Kommentaren quasi übermannt worden bin. Äh, wir konnten nicht alle eingehen. Wir gehen aber aus der Sendung raus, um nicht ganz so dramatisch zu ändern mit der Frage von Markus Scheckel. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad in Rheinfelden zum Schwimmen und bin um 21 Uhr wieder am LKW. Als was zählt
1: das denn? Ja, wenn es während der Ruhezeit ist, dann ist es während der Ruhezeit. Genau. Ja, also aber Fahrradfahren in der Ruhezeit ist sicherlich kein ein aufzeichnungspflichtiges äh, Unterfangen. Aber es ist sehr empfehlenswert. Und äh, gestern oder heute
0: ist schon wieder ein LKW irgendwo in Süddeutschland äh, von der Straße abgekommen durch einen internistischen Notfall. Die nehmen auch weiter zu. Ich beobachte das. Wir haben ja auch eine Sendung dazu schon mal gemacht oder eine Sendereihe Diagnosen. Burkhard, du als Verdi-Vertreter, als Vertreter der Kraftfahrerkreise, an wen kann man sich wenden? Äh, wer, was, was noch mal vielleicht von dir als Schlussstatement, wo, was muss dringend passieren, um hier für das Gewerbe endlich Arbeitszeiten zu kriegen, die so sind, dass äh, es mehr Leute
2: wieder anzieht und dass die, die es jetzt machen, nicht äh, vor die Runde gehen? Ja gut, da gibt es eine ganze Menge Baustellen. Es gibt einmal die Innenministerien der einzelnen Bundesländer. Das heißt, die Polizei muss aufgestockt werden. Es gibt das Geldministerium, BAG muss aufgestockt werden. Es, die Gewerbeaufsichtsämter müssen aufgestockt werden. Solange da nur zwei oder drei Leute arbeiten, wird man da keine Kontrollen oder keine, naja, Regelungsmöglichkeiten finden. Die Gewerkschaften muss ich da auch kritisieren. Die, die müssen einfach mehr tun aber jeder versuch von den gewerkschaften oder wie, äh, Gruppen wie wir es sind wird natürlich immer sehr schnell äh, klein gemacht weil jeder glaubt seine eigene gewerkschaft zu sein und alles besser machen zu können äh, das funktioniert nicht man kann vielleicht für sich selber einen euro mehr aushandeln oder so aber letztendlich geht es nicht um den einzelnen es geht um die, die gruppe der Berufskraftfahrer. und äh, das ist schon ein problem äh, die Leute so ein bisschen, ein bisschen zu sensibilisieren. Solange wir keine Organisationsgrade haben, die es ermöglichen, was auf die Beine zu stellen, wird nichts funktionieren. Es geht gar nicht darum, dass die ganzen Arbeitgeber alle in der Tarifbindung sein müssen. Da gibt es auch andere Wege. Nicht? Aber dafür müssen die Leute selber eben auch für ihre Rechte kämpfen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, sie müssen ihre Rechte kennen. Sie ja. müssen auch das Werkzeug haben, oder kennen, mit dem sie arbeiten. Jeder Handwerker weiß, wie er einen Hammer und einen Meißel zu benutzen hat. Aber die Lkw-Fahrer wissen nichts über die Gesetze, mit denen sie tagtäglich zu tun haben oder relativ wenig. Und ja. da gibt es also sehr, sehr viele Baustellen. Es gibt da keine pauschale Lösung. Ein guter Anfang ist, glaube ich, das, was Bernd Rützel und der Udo Schiefner angefangen haben. Diese Anhörung, der Versuch möglicherweise einen runden Tisch zu schaffen, wo man da mal vielleicht mal Tacheles reden kann ohne dass gleich jetzt eben die, die Forderungen der Arbeitnehmer oder der, der Fahrer gleich unter den Tisch fallen. Ne? gut was ist deine abschließende Meinung, Einschätzung?
1: Man, man kann über alle Punkte, Ähnlichkeiten diskutieren. Und ich bin da ganz bei Burkhardt. Die Regeln stehen und fallen mit ihrer Kontrolle und mit, mit der Sanktionierung. Und es äh, sind die widerstrebenden Interessen, wir sind ein industriestarkes Land. Die Unternehmen, die Güter zu versenden haben oder die Güter empfangen, die haben ein ganz virales, äh, ganz, ganz starkes Interesse daran, ähm, einen günstigen Transport zu bekommen. Und ähm, sich mehr gegen diese Interessen durchzusetzen, auch in der Politik, das äh, ist meines Erachtens die große Aufgabe, ähm, dass, dass wieder die Menschen mehr zählen und nicht äh, der Euro um den es dann am Ende des Tages geht. Aber das ist ja sehr sozialromantisch, das ist mir schon klar. Ähm, Aufklärung, Information, ja, mündige Fahrer, die, die sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, das mache ich nicht mit, das ist einfach auch nur ein Job wie jeder andere und ich will äh, mit einer halbwegs anständigen körperlichen Verfassung und geistigen Verfassung in die Rente gehen können. Das ähm, ja, halt ja das ist ein ja, ganz ja. wichtiger Punkt. Ja, wir könnten jetzt
0: weitermachen, <lacht> aber wir schneiden jetzt mal aus. Ich kann nur empfehlen, geht, wenn ihr Schulungen macht, macht Schulungen bei guten Leuten. Einer war heute mit in der Sendung, kann ich nur empfehlen. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war heute ein sehr kontroverses Thema in der vierten Folge der Tachostunde mit freundlicher Unterstützung von VDO. Die Sendung wird es als Relife auf Eurotransport geben und ab nächste Woche dann auch als Podcast. Und dann, Feierabend, schönen Feierabend an euch, macht eure Pausen, passt auf euch auf und wir müssen das Sterben auf der Autobahn beenden. Das ist, wenn einige hier vielleicht etwas mitgenommen haben, um jetzt doch mal sich zu informieren, wo ihre Rechte sind, die Kraftfahrerkreise sind immer da, Burkhard, äh, um einfachste Aufklärung zu machen. Und äh, ich glaube aber, unsere Sendung hat schon dazu so beigetragen. Jetzt fliegen mir gerade oder uns äh, die Daumenrufzeichen zu. Das finde ich auch mal schön. Also, schönen Abend und ja, äh, die, so die Zeit. Danke. Oh ja, Bis zum am 13. August. Und dann sprechen wir dann über das Thema der regelmäßigen und, und, und reduzierten wöchentlichen Ruhezeit am Strand oder im Container Auch ein sehr spannendes Thema. Und ähm, ja, kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Götz bringt uns jetzt raus. Tschüss. Tschüss. Talk, der Fernfahrer-Podcast
1: mit Jan Bergrath und Götz Bob.